Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, euh, la, la prédication euh, va extrêmement bien avec le dernier chant que, que Jean a, a, a chanté parce que... On parle de l'amour de Dieu. Il y a deux semaines, on avait introduit le, le texte de Romains 12, Romains 12, 9 et 10, et on avait parlé de l'amour sous l'angle de l'hypocrisie, hein, au verset 9, Romains 12, 9. L'apôtre va dire que, que votre amour soit sans hypocrisie, puis on a tricoté un peu euh, dans ce texte-là pour comprendre ce que ça peut vouloir dire. Euh, et aujourd'hui, on s'intéresse au texte, le verset suivant, Romains 12, 10, qui dit ceci. « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé euh, de prévenance réciproque. » Donc ça aussi, j'en ai parlé là, lors de cette prédication-là, la dernière prédication. Et là, ma souris, elle me joue des tours un matin. Ça ne sera pas long. Ça prendra une trappe à, trappe à souris. Bon, voilà, c'est réglé. Donc, euh, c'est ça. On va continuer là-dessus. Et j'ai reçu, euh, suite à cette prédication-là, il y a deux semaines, euh, j'ai reçu beaucoup de commentaires euh, en privé, en public aussi, par Facebook, en fait. Puis, il euh, y, y a un frère qui m'a écrit, que, que je ne connais pas, en fait. Euh, sinon, je peux juste dire qu'il s'appelle Philippe. Mais des Philippe, il euh, y en a quand même pas mal, des Philippe. Et, euh, et, et cet homme-là m'a écrit un commentaire qui est une question... Puis euh, il, 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 il me dit, euh, il me dit, il dit, ça serait intéressant de, de, de parler de l'amour de Dieu, puis d'entrer un Corinthiens 13 dans ça, qui est, qui est le grand texte de l'apôtre Paul sur l'amour de Dieu aussi. Puis la motivation qu'il semblait y avoir, c'était comme si ce texte-là le, le mettait dans un certain malaise. Et pour être honnête, moi aussi, je comprenais très bien ce qu'il voulait dire. C'est un texte qui élève l'amour à un niveau de, 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 de maturité, ma foi. Que on, à chaque fois qu'on lit ce texte-là, on le trouve magnifique. On aime faire des chansons avec. Mais en même temps, quand on le lit extrêmement lentement, on, 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 on se regarde, tu sais, l'effet miroir du texte, on se dit, ouais, c'est... C'est comme, euh, je sais pas, tu sais, on à d'autres choses assez vite, parce que c'est pas un texte qui est tout à fait évident, très facile à lire, mais c'est une autre histoire de se demander comment on y arrive, et pour beaucoup peut-être, et ça semblait peut-être être, être le, le cas de cet homme-là, c'est euh, si je parle à la hauteur du texte, euh, euh, ben, je suis un mauvais chrétien finalement, et puis vous voyez, ça nous fait entrer dans ce genre d'affaires-là, et des textes bibliques comme ça, il y en a beaucoup, qu'on dirait qu'ils sont beaux, mais embarrassants en même temps. Donc, toutes les fois qu'il est question de, de l'amour dans les lettres de Paul, ou en fait les lettres apostoliques, c'est, et je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais les textes sur l'amour sont toujours dans un contraste avec ce que l'amour n'est pas. En fait, c'est toujours pour éclairer ce que, ce que n'est pas l'amour qu'on parle d'amour. Quand même, même si on ne lira pas le texte ce matin, mais dans Matthieu chapitre 5, Jésus va dire de ne de, de pas, euh, pas aimer seulement les gens qui peuvent nous le rendre. 
mais d'aimer comme le Père a aimé, c'est-à-dire qu'il a aimé ses ennemis. Donc, ça, ça, ça nous parle d'amour, mais ça, ça vient mettre en lumière notre faiblesse, notre difficulté à aimer. Donc, presque tout le temps, les textes sur l'amour sont en contraste avec notre difficulté. Donc, toutes les fois qu'il est question de l'amour dans les lettres apostoliques, c'est pour le mettre en contraste avec les attitudes, entre guillemets, détestables qui nous habitent. Fait que ça fait partie des textes qui sont, ma foi, j'utilise le mot agressant, mais d'une façon légère ici, là, euh, parce que ça fait en sorte que souvent, pour beaucoup, l'amour est, est un cruel sujet qui nous rappelle, comme disait le grand poète Gilles Vigneault, qu'il est difficile d'aimer. J'avais envie de vous partir la chanson, je ne vous, vous exposerai pas à ça. Mais je suis allé lire les textes, le texte des paroles ce matin. Puis c'est ça, c'est un texte dans lequel il explique qu'il n'y euh, a pas beaucoup de textes, c'est beaucoup cette phrase-là qui revient, qu'il est difficile d'aimer. Euh, mais, mais ça met en relief le, le fait qu'on on peut blesser facilement des gens. Puis on, a, on ne l'a pas nécessairement voulu. C'est rare qu'on fait absolument exprès. En fait, quand quelqu'un est rendu là, là c'est presque démoniaque un peu, là. non? Généralement, c'est une part d'inconscience, une part de problème d'adresse, d'habileté, des fois dans les relations. Euh, en tout cas, bref, ce que moi je remarque surtout, c'est ça, c'est de la maladresse, euh, c'est des situations des fois qui, qui réveillent quelque chose, une colère. Bref, mais on, 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 je ne pense pas qu'on part avec l'idée absolument d'être méchant avec quelqu'un. Parce qu'il me semble que c'est rare qu'on fait ça de même. Donc, c'est pour ça que le sujet n'est pas évident. Donc, le problème avec l'amour est que nous aimons généralement ceux qui peuvent nous le rendre. On est comme ça. C'est naturel d'être comme ça. Donc, le problème, ce n'est pas qu'on n'est pas capable d'aimer. On est capable d'aimer, mais c'est relatif à un cert une certaine qualité de relation. Euh, au mieux, on arrive à être tolérant avec les défauts de quelques personnes qui nous sont proches, parce qu'ils nous sont proches. C'était quelqu'un de pas si proche que ça. Je pourrais l'envoyer promener, mais là, c'est quelqu'un de ta famille. Je... Pas mais ton enfant. T'sais, si vous avez des enfants, vous comprenez que vous êtes obligé d'endurer une coupe d'affaires. Et peut-être que l'inverse est vrai. Là. Les enfants aussi, il faut qu'ils endurent des choses. C'est leurs parents. Il y a du respect. Fait que il y a un climat de tolérance qui s'installe. Dans le couple, c'est ça aussi. Hein. On se marie et on, on comprend qu'on ne peut pas pointer sur tout ce qui se passe. Tu sais, si on veut maintenir la relation, euh, donc euh, il est difficile d'aimer quand même. Et souvent, dans les relations, euh, euh, on ferme les yeux. Tu sais, quand on éduque nos, nos enfants, on ne veut pas les, euh, comment dit, les irriter non plus en pointant à chaque fois que quelque chose n'est pas correct. Ça devient infernal dans la famille, toujours pointé. Et de toute façon, on n'aimerait pas être pointé nous-mêmes pour tous les petits défauts, les petits trucs qui ne sont pas corrects. Fait que c'est toujours un jeu d'administration, de, de gestion des mesures, des limites. Qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe pas. Fait que c'est compliqué, mais finalement, c'est ça que je voulais vous dire. 
qu'il est difficile d'aimer, c'est pas plus compliqué. Donc voilà pourquoi je nous invite à réfléchir à l'amour en évitant le regard oblique sur l'autre. La question la plus fondamentale n'est pas de savoir qui manque d'amour autour de soi, mais de visiter euh, notre propre carence affective. Et je crois que dans le contexte de la lettre aux Corinthiens, c'est ça qui doit nous en rester, parce que c'est facile d'entendre une prédication et de l'entendre pour quelqu'un qui n'est pas là. On, on s'est tous dit ça un jour ou l'autre, « Ah, si un tel était là, ça serait bon pour lui, ça. <rire> » Mais bon, euh, mais ça, c'est toujours trop facile. C'est pas faux, mais c'est un peu facile. Donc, j'estime, euh, en tout cas, en ce qui me concerne, que j'essaie de, de... Quand j'entends une prédication, parce que j'écoute d'autres prédicateurs, de, de l'entendre pour que ça me visite moi. Sinon, sinon j'entends plus rien. Je m'enferme dans ma bulle et j'ai toujours l'impression que c'est les autres qui doivent être redressés. Donc, euh, parce qu'on on devient, on, on devient confortable avec nos, euh, comment je vous dirais, nos, nos carences qu'on a réussi à placer quelque part dans nos vies. Euh, tu sais, on, on gère ça, on tient ça, il ne faut pas que ça soit trop dérangé. Donc, c'est compliqué. Et euh, je, je précise aussi que euh, j'amène pas cette prédication-là avec la prétention d'être celui qui va vous dire comment ça marche, cette affaire-là. Moi, je l'ai compris. Je vous le dire comment ça marche. T'sais. Parce que dans la prédication, euh, ça peut ressembler à ça, un pasteur qui prêche. Tu as l'impression que tu dis, lui, il nous enseigne euh, sur les ponts qui s'en viennent, qu'on va traverser, parce que lui, il les a traversés, ces ponts-là. Mais non, on les traverse en même temps. Avec le même, le même niveau de difficulté et d'incompréhension, parce que ce n'est pas, pas tout à fait simple. Donc, l'amour, c'est un sujet complexe. C'est un peu le titre que je donne à cette prédication-là. Donc, si en Romains 12-10, qui est le texte principal aujourd'hui, est écrit « Par amour fraternel, soyez plein d'affection ». Pas un peu, mais « soyez plein d'affection les uns pour les autres ». Et par honneur, usé de prévenance réciproque. Donc, la, la prévenance, c'est ce qui vient juste avant. Tu sais, c'est comme si aimer quelqu'un, ça nécessite de, 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 de prévenir comment on va être face à l'autre. Donc, c'est comme si on n'accoste pas les gens sans y réfléchir. Puis, comme on est nombreux dans une famille, dans une église, dans un milieu de travail, on, on apprend à connaître les gens pour savoir c'est quoi leur, leur capacité, leur degré, leur capacité de, de, de faire face à ce qu'on est. Et, et, et je pense qu'on fait ça inconsciemment, mais on s'ajuste. On se dit, OK, lui, il euh, faut que j'aille parler, mais je, je, on se prépare, on est prévenant. Parce que... Euh, on se, on ne veut pas aller l'engueuler, on veut juste aller y parler, mais on sait que peut-être que ce sujet-là... Vous voyez, donc, c'est ce que l'apôtre Paul essaie de dire. Donc, dans le texte, ici, ça laisse entendre que c'est un défi, puisqu'il faut user de prévenance réciproque. Donc, on ne peut pas dire aux gens, euh, ils doivent me prendre comme je suis. Moi, je suis comme ça. Ça, c'est un peu égocentrique. On se gère, on s'examine, 
On, on prépare nos phrases, des fois, on prépare nos mots, on prépare, on, on prépare ça, on fait de la prévenance. Donc, il euh, y, y a ce texte qui est assez fort. Allez dans 1 Corinthiens, chapitre 13, maintenant. Ça vaut la peine de le lire. Parce que ce texte-là... Est... Donc, il y a deux idées. Vous remarquerez que les versets 1 à 3 sont conjugués à la première personne du singulier. Donc, c'est Paul. Et, et certains commentateurs font remarquer, puis je ne l'avais jamais remarqué moi-même, que Paul fait exprès de mettre ça à la première personne du singulier pour ne pas avoir l'air de le dire par accusation. T'sais, il se met dans le problème potentiel. Puis ça, c'est une excellente façon en communication, de dire les choses. Donc, il ne dit pas « vous » ou « tu »,« devrais », c'est « je ». C'est juste beaucoup de sagesse d'agir comme ça. L'autre chose qu'il faut dire sur ces trois versets-là, qui est extrêmement important, c'est que le texte d'un Corinthiens 13 n'a pas été pondu par Paul par une inspiration soudaine. Comme si, après avoir fait son douzième chapitre, il s'était dit, « Comment je continuerais bien cette lettre-là, moi? »« Qu'est-ce que je pourrais bien leur dire? »« Et Ouais, l'amour, bonne idée. »« Je ne sais pas on va faire un bout de l'amour. »« Ça va faire du bien. »« Tout le monde aime ça, l'amour. » Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il fait. 1 Corinthiens 13, c'est comme s'il si ramassait tous les problèmes qu'il a décrits. Depuis le chapitre 1, on ne le remarque pas, mais quand on se fait dire que c'est ça et qu'après ça, on lit comme il faut 1 Corinthiens 13, 1 à 7, on se rend compte que Paul est en train de décrire l'ensemble des reproches. Donc, il fait une synthèse. Ils sont tout ce que 1 Corinthiens 13 dit de ne pas être, c'est ce que les Corinthiens étaient. Mais au chapitre 13, c'est comme s'ils ramassaient tout ça pour dire, OK, je, je, je m'associe à la problématique. Paul est un homme comme tout le monde. Donc, toute la question des langues, euh, la question des dons, de la prophétie, euh, tout ça, c'était un gros, gros problème à Corinthe. Les, les Corinthiens excellaient dans l'art d'en mettre plus que client demande. Il y avait, et, et, et ce que je vous dis là, ça tient du commentaire de, de plusieurs théologiens quand même, qui, qui sont des spécialistes de la lettre aux Corinthiens, et qui nous font remarquer que cette église-là était une église de compétition, de, de passion inassouvie. Il y avait énormément de désordre et il y avait les très, très spirituels qui, par leurs dons, essayaient de régner au-dessus de tout ça. Il y avait ceux qui se disaient de Paul, ceux qui se disaient d'Apollos. Il y avait des divisions de toutes sortes. Il y avait de l'impureté sexuelle aussi. Pensons au chapitre 5, l'homme qui vivait avec sa belle-mère, par exemple. Et quand vous regardez l'ensemble, il, il se traînait en cours, je pense, au chapitre 5 aussi. Il y avait des causes devant les tribunaux. Fait que, euh, que c'est vraiment, vraiment une, euh, une église avec énormément de problématiques euh, relationnelles. Et, il y avait, et comme je vous dis, il y avait ceux qui essayaient de montrer la qualité de leur spiritualité à travers l'exercice des dons. Euh, donc, Paul va dire, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis 
Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Euh, c'est un hyperbole ici, dans le, dans le texte grec, puis une hyperbole, on a ça en français, c'est exagérer volontairement une, une idée qui, dans la réalité, n'existe pas. Maintenant, est-ce que les anges parlent une langue à eux? Dans l'écriture, c'est non. Toutes les fois qu'un ange rencontre un humain, puis c'est pas que ça arrive très souvent, mais toujours il parle la langue de l'humain qu'il rencontre. Donc, il y avait chez les Juifs, dans l'Antiquité, il y avait un concept que, que l'Écriture n'a pas, n'a pas pris dans ses, dans ses textes, que euh, chez les Juifs, on pensait. On, il y avait une croyance, il y avait un certain culte aux anges, qu'on disait qu'ils parlaient différentes langues, puis si tu voulais rentrer en relation avec ces anges-là, il fallait que tu t'apprennes leur langue, puis c'était des trucs un petit peu mystiques. Donc, peut-être que l'apôtre Paul est au courant que cette affaire-là existe. Puis, dans les cultes païens également, il y avait ce genre de pratique-là, de, 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 d'espèce de parler en langue pour entrer en relation avec des idoles. Euh, puis, c'était ça. Puis, n'oubliez pas qu'on est en Grèce ici. Et, et la Grèce, c'est le monde de l'idolâtrie euh, en quantité industrielle. Je me souviens très bien d'avoir étudié ça en, à l'université dans l'histoire sur la Grèce de l'Antiquité, comment fonctionnaient les panthéons euh, grecs des dieux et tous les, les cadeaux qu'on leur donnait, le dieu de la fertilité, les dieux de la guerre, les dieux de ceci, les dieux de cela. C'était, c'était un marchandage absolument épouvantable. Donc, il y avait cette idée d'être capable de... Si tu pouvais parler la langue de l'entité à, à laquelle tu t'adressais, euh, tu pouvais obtenir ses faveurs plus facilement. Donc, il y a, il y a tout ça à Corinthe, là, dans ces milieux-là, c'est, c'est, c'est assez euh, effrayant. Et soit dit en passant, l'apôtre Paul va aplatir pas mal de choses concernant les entités, en voulant dire à un moment donné, calmez-vous, la gang existe un seul Seigneur et un seul Dieu, Père de tous. Tu sais, l'apôtre Paul n'était pas dérangé par les viandes sacrifiées aux idoles. C'est aux Corinthiens qui parle ça, de ça aussi. Il dit, vous pouvez manger de toutes les viandes qui sont vendues au marché sans vous enquérir du culte à laquelle la viande a été sacrifiée, parce que quand on offrait des animaux dans les nombreux lieux de culte en Grèce, la viande était récupérée, ça valait cher, on revendait ça sur les marchés. Et certains, euh, beaucoup de, de, de religieux grecs, pas des chrétiens évidemment, eux pouvaient acheter une sorte de viande plutôt qu'une autre. Mais pourquoi? Bien, parce que si tu mangeais la viande qui avait été sacrifiée à tel dieu, tu allais chercher des, des forces de ce dieu-là. C'est ça, des religions païennes. Donc, c'est, c'est, tout, c'est toujours mystique et bizarre. Bien, donc, c'est comme si, chérie, qu'est-ce qu'on devrait manger ce soir? Bien, on va manger des, 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 des brochettes de bœuf, mais il faudrait en manger des, 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 des Apollons, tu sais, le dieu Apollon, là, lui. Il me semble qu'on a besoin du Apollon un petit peu dans notre vie, moi puis toi, chérie. <rire> mais vous voyez, bon, on grossit ça un peu, mais ça, ça reste que c'est un peu le fond de commerce de ce genre d'affaires-là. Donc, l'apôtre Paul, lui, n'est pas religieux du tout. 
la grâce de Dieu en Jésus-Christ l'a affranchi de tous ces mystères bizarres qui, en fait, se résument à rien. C'est des mensonges démoniaques, mais c'est juste du gros, gros, gros mensonge. Quand je vois des chrétiens redouter toutes ces choses-là, je me dis, OK, ils n'ont pas compris là, que Paul dit, non, non, vous avez Christ en vous. C'est même plus épeurant. Et pour ceux qui penseraient que des objets pouvaient contenir des entités, il faut lire Ésaïe 44. Isaïe 44 passe la varlope là-dessus, là, c'est tellement, tellement, c'est presque... Il dit, tu prends une pièce de bois, tu te fais une idole, tu l'adores, avec le reste du bois, tu te fais un feu puis tu te chauffes avec, tu te fais un meuble avec. Il dit ça de même. Il dit, ceux, ceux qui croient que l'objet de culte va être habité par une présence démoniaque, il dit, il, il dit ils n'ont point de sens, ceux qui pensent ça. C'est l'Écriture qu'il faut croire et pas les rumeurs, même évangéliques. C'est l'Écriture. Donc, il y a, 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 a peut-être un peu de ça. Donc, si je parlerais les langues des hommes et des anges, c'est pour dire que même si les anges parlaient des langues, et admettons qu'ils en parlent, mais même si j'arrivais à toutes les parler, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je fais juste du bruit. Donc, c'est quoi le message qu'il envoie aux Corinthiens du chapitre 12, où il était question des dons? C'était que ce n'est pas les dons qui sont importants, c'est aimer les gens. Donc, dans la hiérarchie des valeurs, c'est aimer les gens qui passent bien avant tout ça. Donc, on ne peut pas vouloir élever le don ou l'appel qu'on a au nom de l'importance qu'on se donne par à travers ce don. C'est exactement l'inverse. Verset 2, il va plus loin. « et, et, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et, et pas juste les mystères païens, mais la connaissance théologique à la limite, là, les mystères et toute la connaissance... Quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, qui était une déclaration de Jésus, si tu avais la foi, gros comme un grain de sénévé, tu pourrais demander à la montagne de se déplacer. Donc, Paul reprend l'idée qu'il n'est pas en train de déconstruire ce que Jésus a dit. Il est en train de corriger une mauvaise trajectoire que les gens ont par rapport aux dons spirituels où les gens se faisaient une identité, une autorité, une notoriété à travers ça. Et l'autre, l'apôtre Paul dit, non, 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 mon grand, tu ne peux pas faire ça. Parce que la valeur qui est euh, dans la hiérarchie des valeurs, si ça, ce n'est pas fait en aimant les gens, ben, fais-les pas. Dis, si je n'ai pas la charité, fin du verset 2, je ne suis rien. Et quand je... Et remarquez, c'est toujours le « je ». Donc, si je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Écoutez, c'est extrême. C'est comme si Paul disait, on est suffisamment bizarre pour se faire une gloire même du sacrifice de soi pour attirer une attention. C'est quand même fou. Donc, en d'autres mots, si tu donnes de la nourriture aux pauvres, fais-le en secret. Vis ça en secret. 
Et ton Père qui est dans les cieux va le voir. Mais dès qu'on fait les choses avec l'intention d'en susciter un regard d'approbation, bien, évidemment, il y a plein de choses qu'on fait publiquement, donc on n'est pas en train de se faire chacun une bulle pour que rien soit vu. Mais ce n'est pas tellement que la chose soit vue, c'est quelle est l'intention pour laquelle on l'a fait. Donc, c'est quand même euh, un énorme point. Donc, comme je vous disais, c est, c est, ces trois versets-là ramassent un paquet d'affaires que Paul avait dit aux Corinthiens avant, des choses dont les, les Corinthiens se glorifiaient, et il est en train de, de leur relancer dans ce chapitre-là. Ensuite, le verset 4 à 7, ce n'est plus « je ». L'objet ici, c'est l'amour lui-même, qui devient comme le personnage. Et là, quand je lis ça, moi, ce texte-là, je... c'est là qui est mon malaise. Mon malaise, c'est pas que le texte n'est pas bon, c'est qu'il est vraiment très bon. <rire> c'est le problème, c'est que des fois, j'ai l'impression de dire « Tout ce que la charité n'est pas, je le suis. Et tout ce que l'amour et la charité est, j'ai pas l'impression de l'être beaucoup. <rire> » Quand on lit ce texte-là, on dit « Ah, passe à d'autres choses assez vite. » Donc, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. C'est quelque chose. En passant, l'idée de soupçonner le mal, puis la semaine prochaine, je vais devoir continuer là-dessus, de toute façon. Euh, nous, on entend, l'amour, c'est quelque chose de profondément naïf. Hein? C'est comme aveugle, complètement, pas capable de voir le mal. C'est tellement de l'amour que ça te aveugle les sourds. Mais c'est pas... L'exégèse du texte, là, par les spécialistes du grec, nous amène à autre chose. C'est de la façon dont c'est traduit, mais c'est plutôt que... Aimer les gens, ça devrait, ça devrait nous apprendre à ne pas être soupçonneux tout le temps. Ça ne dit pas de ne pas discerner le mal, mais de ne pas le soupçonner tout le temps. Entre discerner et soupçonner, il y a une énorme distance entre les deux. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Là, c'est le bout que si vous n'étiez pas achevé, là, ça va vous achever. Le reste. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte de tout. Elle supporte tout. Maintenant, on va se mettre dans le trouble. À la lumière de ce texte, tout ce que n'est pas l'amour, nous le sommes, et tout ce qu'est l'amour, nous ne le sommes pas. Bon, moi, je lève ma main, là, je dis, ouais, ouais. laissez-moi pas tout seul, quand même. <rire> Merci. Pour les autres, on va prier pour vous. <rire> bon, et, et, et bon, on est capable d'en rire, mais en même temps, c est, c est, c est, c est, c est, ça peut être dramatique, puis dépendant du niveau de sensibilité qu'on a face à Dieu, il y a des gens que ça, ça, leur, fait, ça leur fait mal, ça. Parce que de la façon dont ils se sont enseignés, où ils ont été enseignés, ils ont l'impression que ce de sont des standards, qu'un vrai chrétien, c'est ça. Puis si tu n'atteins pas ce niveau-là, hmm, pas sûr, toi. 
Parce que c'est ce que l'apôtre est en train de dire. On pourrait penser, mais en fait, non. Il, il donne une correction aux Corinthiens, et c'est pour ça qu'il faut garder le texte dans ce contexte-là. C'est une correction sur l'église de Corinth, qui était une église profondément immature. Donc, les Corinthiens étaient des impatients, pas très riches en bonté, ils étaient envieux. Est-ce que j'exagère? Lisez la lettre, vous allez voir. Tout ça, il leur reproche de se vendre point, l'amour de se vendre point. Tu sais, quand il se disait qu'ils étaient de la polos, de... Tu sais, ils se glorifiaient les uns, les uns contre les autres. Même à un moment donné, Paul va dire, déjà vous régnez. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un, un miroir à cette église-là, et ça, c'est toujours important. Ça ne signifie pas que le texte ne nous parle pas à nous. Mais il faut d'abord lire un texte pour son contexte. Donc, euh, ils étaient malhonnêtes, ils cherchaient leur propre intérêt, ils s'irritaient, ils soupçonnaient le mal, ils se réjouissaient de l'injustice, mais beaucoup moins de la vérité. Il excuse, euh, puis sur le excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ben, C'était un peu le contraire pour tout ça. Donc, en décrivant ce qu'est l'amour, Paul décrit tout autant ce qui est contraire à l'amour. Donc, ça, c'est un autre paradoxe. Toutes les fois qu'il est question de l'amour dans les textes de Paul, c'est toujours pour décrire que ce n'est pas en même temps. De plus, ce texte n'est pas complet, car il ne fait qu'exposer les attitudes des chrétiens de Corinthe à qui il s'adresse. L'amour n'est pas décrit par l'apôtre comme un sentiment ici, et son contraire non plus, mais comme la retenue. Donc, l'amour, c'est la retenue. Si, si on pouvait comprendre le texte assez précisément, l'amour, c'est pas un sentiment, c'est pas donner juste des fleurs, puis des bonbons, puis du chocolat, puis juste faire des bonnes actions. L'amour, on dirait ici, c'est vu dans notre condition pécheresse. On aime quand on retient, quand on retient nos bêtises, quand on retient nos attitudes rébarbatives, quand on arrive à retenir tout ce qui habite en nous. Parce qu'on ne peut pas s'en défaire. On va mourir adamique, toute la gang. Le saviez-vous? Mais en Jésus-Christ, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, c'est comme si c'est une attitude de retenue face à ce qui, en nous, peut être rébarbatif en vue de faire attention aux gens. Donc, la question qui tue... Normalement, c'est pour avoir des lumières qui bougent. <rire> bon. La question qui tue, comment devons-nous comprendre ces textes qui affirment que l'amour ne connaît aucune limite? Hein? Romains 12, 1 Corinthiens 13, on a l'impression que l'amour ne connaît aucune limite, qu'il est aveugle et sourd à tout mal, alors que d'autres textes de Paul et de Jésus place des limites très nettes qui permettent de suspendre même les relations humaines. Et c'est là qu'on arrive avec une apparente contradiction. Dans Luc 17, 3, il est écrit, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. » Là, tu dis, Jésus, euh, tu parles à Paul un peu de ça, parce que Paul, lui, a l'air à dire, « Non, non, reprends-le pas. » L'amour, c'est quoi déjà l'amour, là? Excuse tout. Bon, l'amour excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 
Puis toi, Jésus, tu dis, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Bon. Dans Matthieu 18, là, c'est un peu plus rough. Matthieu 18, 15, le fameux texte qu'on utilise pour la discipline dans l'Église. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Encore une fois, on pourrait dire Jésus et Paul, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. « Si t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il qu soit pour toi comme un païen et un publicain. » Moi, j'avais envie de dire à Jésus, « Tu devrais lire un Corinthien 13, Jésus. <rire> si tu avais lu un Corinthien 13 avant de parler, tu n'aurais pas écrit ça. » Pensez pas? Évidemment, ça n'a pas de sens ce que je vous dis. Donc, il faut toujours partir de l'idée que c'est nous qui étudions pas. Parce que souvent, on se loge, on est comme ça. Nous, on aime être dans une gang. Donc, ou bien on va rentrer dans la gang d'un Corinthien 13, puis c'est l'amour, puis on devient complètement idiot et naïf. On gère plus rien, on ne juge plus rien. Donc, il y a cette ce groupe-là, ou bien on va rentrer dans l'autre gang de ceux qui sont toujours dans le jugement. La difficulté, c'est comment on, on fait travailler ces deux mécanismes-là ensemble, parce que les deux mécanismes sont dans l'Écriture. Donc, à la lumière de 1 Corinthiens 13, comment comprendre Matthieu 18 qui disait plus tôt L'amour ne soupçonne point le mal, elle excuse tout, elle croit tout et elle espère tout, elle supporte tout, alors que Jésus disait, s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et je sais qu'on va adoucir le concept, pour certains ont dit, ouais, mais un publicain et un païen, c'est pas quelqu'un à détester, c'est vrai. C'est quelqu'un dans qui s'investir pour le ramener à l'Évangile. Donc, c'est pas un mépris nécessairement l'expression, ici, mais c'est quand même... C'est quand même un regard défavorable, non? Tu sais, tu disais à tes frères, excuse, mais là, pour moi, tu es un païen. Invitez-les à souper après ça. <rire> ça ne marchera pas. Donc, il y a ce texte-là. Bon, dans Romains 16, un autre texte, et là, je, je, je veux vous faire remarquer que Romains 16 est dans la lettre aux Romains, tout autant que Romains 12, qui dit d'être plein d'affection les uns pour les autres. Donc, dans Romains 16, 17, il est écrit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. » Là, on pourrait dire, « Ben oui, mais Paul, l'enseignement qu'on a reçu dans 1 Corinthiens 13, c'est toi qui dis ça, là. » Puis là, ici, il dit, « Éloignez-vous d'eux. » Paul. Il dit, « Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre vente. » De tels hommes. Écoutez, ils croient le mal, là, sur eux autres, non? « De tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre vente. » Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs simples. Ou les cœurs des simples. Donc, c'est assez sévère. Donc, chapitre 12, aimez-vous pleinement, là, entre frères, et ici, 
Ben non, éloignez-vous de certaines personnes aussi. Et là, celui qui, 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 qui cloue les, le cercueil complètement, c'est dans 1 Corinthiens 5, 11. Et là, il faut se prévenir avant de lire ce texte-là, Corinthiens 5, 11, parce que c'est une coupe de chapitres avant un Corinthiens 13, c'est dans la même lettre. Fait que là, on pourrait dire, écoute, Paul, euh, tu filais pas au chapitre 5? Prends-tu au chapitre 13, euh, le Saint-Esprit revenu, je sais pas, quelque chose de mieux. Il dit, euh, donc, verset 11, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère. » Là, c'est un frère, c'est pas un païen ici. Là. Impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne ou ravisseur. Il dit de ne pas même manger avec un tel homme. Hey, c'est rough. C'est presque dur à appliquer. En réalité, Paul dit aussi avec quelqu'un qui se nomme en frère, parce que quelqu'un qui ne serait pas un frère dans la foi, un incroyant, ben lui est à rejoindre. Fait que tu ne coupes pas rapport avec lui. Puis c'est pour ça que des fois, il faut faire très attention. J'ai vu des croyants manquer de sagesse avec leur famille. Tu sais, la famille n'est pas convertie. Puis tu, tu les regardes comme s'ils devaient être des croyants comme toi. Tu leur appliques le même jugement alors que ça ne fait pas de bon sens. Mais Paul dit oui, mais avec quelqu'un qui se nomme frère, ben là, oui, tu sais, tu ne peux pas t'associer à n'importe quoi. Donc voyez-vous à quel point c'est pas simple l'amour. C'est pour ça que je dis c'est compliqué parce qu'on a l'impression que Paul dit une chose euh, et son contraire. Et c'est fort intéressant. Maintenant, à la lumière de ces supposées contradictions, comment allons-nous comprendre un Corinthiens 13 et surtout, euh, quelle application pourrons-nous pourrons en faire? Euh, la semaine prochaine, on va visiter cet aspect-là. Pour la fin de la prédication aujourd'hui, euh, on va juste faire une petite curve qui vient de notre groupe maison. Euh, mercredi soir, c'est qu'on a des groupes maison dans l'église et, et moi, je suis dans celui de, de Blainville. Et euh, on s'est mis à jaser de ça à un moment donné, de cette, cette complication-là en rapport avec la conscience. En fait, ce que Paul expose en 1 Corinthiens 13... C'est tout ce qui arrive lorsqu'on abandonne notre conscience. La conscience, euh, c'est ce qui en nous nous permet de rester, euh, d'avoir les idées claires sur le bien et le mal. C'est essentiellement ça. Si notre conscience est en santé, normalement, on n'est pas à l'aise de poser un acte que Dieu, et là je dis que Dieu, non pas seulement notre humanité, parce qu'on n'a pas besoin d'être croyant pour avoir une conscience, on a tout ça à la naissance, mais qu'on soit croyant ou pas, on peut en avoir une bonne, on peut en avoir une mauvaise. C'est sûr. Mais quand on est croyant, l'état de notre conscience est supposé de se renforcer à cause de l'Écriture. Quand on, on se repent, là, la repentance. La repentance, c'est comme le bien et le mal dans la conscience. 
la repentance, c'est pas par rapport à... On se repent pas de ce qu'on pense qui est peut-être mal. La repentance doit être directement liée à une prescription d'écriture. Le péché dont on se repent, il faut qu'il soit décrit par Dieu et non pas par notre société. Pourquoi? C'est vraiment important, ça, parce que notre société appelle bien des choses que l'Écriture condamne. Pas vrai? C'est ça qui arrive. Et elle appelle mal ce que notre société appelle mal, ce que l'Écriture appelle le bien. C'est étonnant. L'avortement, c'est peut-être un des exemples les plus énormes. C'est comment notre société en est venue à dire eh, que c'est bien de le faire, mais, mais, mais après ça, un peu plus tard, c'est mal de ne pas être d'accord. Idem avec euh, toute la question des transgenres aussi. Là, on rentre dans une morale qui est réinventée par l'homme naturel. L'homme, Lorsque l'homme abandonne Dieu, et notre société, depuis des décennies, a évacué de Dieu de l'espace public, l'a évacué de toutes les institutions... Euh, on a encore quelque part écrit sur le Parlement d'Ottawa, « In God we trust ». Mais bon, euh, où est la crainte de l'Éternel dans ce lieu? Ça n'existe plus. Il y en a qui se sont battus parce que certains auraient voulu enlever ça il y a quelques années du Parlement, puis les chrétiens disaient « il ne faut pas enlever ça, il ne faut pas enlever ça, il ne faut pas enlever le crucifix, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, il ne faut, faut pas enlever les symboles ». Peut-être qu'il ne faut pas les enlever. Je ne suis pas clair dans ma tête qu'il faut forcément les garder parce que ça ment sur quelque chose. C'est les gens qui sont là s'en balancent comme dans l'an 40 de Dieu, de toute façon, pour la plupart. Pourquoi je dis ça? Ben, C'est en fonction des lois qui, qui nous sortent à l'appel de ces milieux-là, qui viennent justifier des comportements qui sont contraires à la sainteté, et j'appuie là-dessus, la sainteté de Dieu et la loi de Dieu. Donc, et on va voir ça dans les premières semaines, Dieu nous dit d'honorer quand même les autorités civiles. Et on ne les honore pas parce qu'ils sont croyants. On les honore parce qu'ils sont institués par Dieu. Ils rendront compte au Seigneur, pas à nous. Ça, c'est une autre histoire. Mais néanmoins, néanmoins, si on vit dans une société qui a évacué Dieu, bien, elle a donc évacué la conception du bien et du mal, selon ce que Dieu en dit. Donc, ce n'est pas pour rien que ce qui est le, le mal est renversé par le bien. Puis, il est même écrit dans Isaïe, « Malheur à la nation » qui appelle le bien-mal le mal-bien. Et le malheur arrivera par celui qui a le pouvoir d'exercer des jugements, pas vous et moi. Donc, la, la question qui m'interpelle et qui me fait regarder les Corinthiens, c'est est-ce que les Corinthiens avaient une conscience, puisque leurs actions étaient contraires à la conscience que Dieu donne à l'homme naturel, même naturellement. Paul leur fait même le reproche et dit vous, « Vous êtes pire que des païens ». Il leur dit ça. Il dit, quand vous vous rassemblez, c'est toi, France, qui... Et où, France? C'est quoi le verset que tu m'as dit? Vous vous rassemblez pour être pire? Un Corinthien... Un Corinthien 11-15, dans ce coin-là, pas besoin d'aller là, mais c'est dit, dit, quand vous vous rassemblez, c'est pas pour devenir meilleur, c'est pour devenir pire. Écoutez, je sais pas si vous réalisez à quel point ils avaient un gigantesque problème, les Corinthiens. Et au fond, 
tous les, les, les jeux de coulisses qu'il y avait dans cette église-là, les jalousies, les envies, les... est-ce que c'est pas un, un phénomène qui est relié à une conscience qui n'avait pas été restaurée par la parole de Dieu? Pardon? Ben, je pense que oui, l'Église des Corinthiens. Mais dans titre chapitre 2, et là, c'est important de, de mentionner ça. Le salut n'est pas obtenu en échange d'une bonne moralité. Ça, on le sait. C'est pas important. Euh, parce que le danger de ce que je vous dis là, c'est que certains vont prendre, vont penser que l'Évangile, c'est juste un phénomène de, de bonne moralité et c'est faux. Donc, le salut n'est pas un phénomène de moralité et n'est pas échangé, il ne nous est pas donné en fonction de notre moralité. Dieu a choisi de sauver les plus vils d'entre les humains. C'est dans un Corinthien aussi. Dieu n'a pas sauvé les plus sages, mais a sauvé les plus vils. Donc, on s'entend là-dessus. Ce n'est pas la moralité qui, qui est l'enjeu. Dieu aime et sauve ses ennemis. Et si l'œuvre de la grâce, au départ de notre salut, est aveugle à notre condition morale, parce que la grâce est aveugle à notre condition morale, en fait, la grâce, c'est Dieu qui fait grâce, là, c'est tout, là. Rien à voir avec ce que tu es, ce que tu es passé. Donc, si la grâce est aveugle à notre condition morale, elle se donne néanmoins cette même grâce pour mission de nous affranchir de cette condition adamique. On n'y arrivera jamais en totalité. Mais Paul disait à son disciple Tite, au chapitre 2, verset 12, il disait que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc, la grâce, c'est pas un laisser-passer pour euh, dire, mais c'est pas grave. Mais je pense que dans le temps présent, puis je m'inclus dans ça, là, je pense que l'Église de Jésus-Christ, dans son ensemble, a quitté le terrain de la conscience. On peut s'éduquer en haute théologie, par en haut savoir théologique, on peut pratiquer des œuvres humanitaires en quantité industrielle et chanter une foule de nouveaux cantiques. Mais est-ce qu'on se parle des fois? Est-ce qu'on s'instruit sur l'importance de la conscience? Parce que Paul a quand même dit à Timothée, certains ont fait naufrage par rapport à la conscience. Donc, ne pas se nourrir. Donc, comment on nourrit notre conscience? Comment on la restaure? à Dieu par l'Écriture. La semaine prochaine, on va lire les dix commandements. Ça fait tellement longtemps. Et en réfléchissant à ça, je me disais, comment ça se fait qu'on qu ne prend pas le temps de lire les dix commandements? Parce que les dix commandements sont, sont la base de ce que c'est le bien et le mal selon Dieu. Donc, si on ne s'entretient pas de ce que Dieu dit du mal et du bien, bien, notre intelligence est ainsi faite qu'elle ne priorisera pas de, de, de se rebâtir une conscience. En d'autres mots, les données qui pourraient donner à notre conscience de la flexibilité, du tonus, de la vitamine, bien, c'est à peu près jamais nourri. Donc, ou bien on n'en parle pas du tout, ou bien... On parle d'une hypergrâce pour le pêcheur pourri que je suis, et donc c'est pas si grave que ça, puisqu'on est tellement perdu que c'est comme ça, et donc on normalise notre condition. Et c'est facile d'aller là. Donc, le message 
Et, et, et souvent, ceux qui vont assumer que c'est comme ça euh, vont beaucoup insister sur le fait qu'il ne faut pas que l'Évangile devienne moralisant. J'ai envie de vous dire que c'est faux. L'Évangile est moralisant. C'est-à-dire qu'il veut nous restaurer à une morale du bien et du mal selon Dieu. Et que si on se dit, non, non, c'est trop forçant. Moi, j'aime mieux la grâce qui me le relève tout le temps. Puis là, je ne suis pas en train de dire le contraire. Dieu nous relève et nous pardonne, il est gracieux. Mais si on arrive à un tel état où notre conscience ne nous avertit plus, le problème, c'est qu'on peut être extrêmement blessant et offensant. Mais on ne s'en rend plus compte parce que la conscience, c'est l'espèce de ressort qui est supposé de réagir en dedans, qui est supposé de me dire hey, ce que tu viens de faire ou de dire ou... Non, tu ne peux pas. Et si ta conscience est en santé, ta reconnaissance de ta faute va l'être aussi. Tu vas être sensible à ça, tu vas aller demander pardon à des gens que tu as blessés peut-être. Et Dieu... Et vous savez, ça nous ramène dans l'histoire de l'homme qui avait dépensé sa, la fortune de son père euh, avec les prostituées euh, qui étaient parties. Puis, vous vous souvenez comment l'histoire se passe vers la fin, ben, vers le milieu, en fait? Il dit, étant entré en lui-même. C'est intéressant. Tu sais, c'est comme si le gars, il y en a une conscience, mais je ne sais pas où il a mis ça. Il a serré ça qui part d'un tiroir en dedans de lui, puis ça fait un bout de temps qu'il ne réagit plus à sa conscience. Et là, à un moment donné, c'est dans le trouble. Des fois, peut-être que le Seigneur doit nous amener jusque-là. Il nous amène à une place où tu es obligé de rentrer en toi-même et de dire « Ouais, il va falloir que j'ouvre quelques tiroirs de ma conscience et j'aille fouiller parce que des valeurs, il y en avait qui avaient été déposées là. » Puis il y a l'écriture, mais il y a nos parents aussi, notre éducation. Regardez, je vous donne un exemple. Mes parents, Gilles et là, ils vont s'en souvenir. Te souviens-tu la fois qu'on avait ri des Japonais dans le portique du bloc 2210 rue Grenet, appartement 3. J'avais 8 ans. Ben, je ne peux pas oublier, c'était l'adresse RS. Une fois, on venait de déménager à Montréal en 69, je pense. Puis, euh, écoutez, nous autres, on venait de la Gaspésie, puis on n'avait jamais vu ça des Noirs, on n'avait jamais vu des Japonais, on n'avait jamais vu ça. Jamais, là. Et moi, je me souviens. Puis à un moment donné, on est dans le portique du bloc, puis on, on attendait les parents qui s'en venaient. Puis il y avait deux, trois monsieur japonais qui étaient là. Puis c'était comme... Oh, on, avait, tu sais, on avait eu une réaction un peu euh, rigolote. Ma mère, ça passait pas. Je m'en souviens aujourd'hui encore, cette histoire-là. Ma mère, respecter les gens, c'était de la plus haute importance. Je me souviens d'une fois où on était allé à la messe, tu sais, quand, quand le curé collait le monde pour aller chercher l'hostie, là, tout le monde se pitchait en avant. Puis nous autres, on avait le droit de partir après ça, quitter le lieu. Fait qu'est-ce qu'on faisait? On se faufilait devant les vieux monsieur et vieilles madame pour aller chercher l'hostie plus vite. <rire> puis, puis je me souviens, ma mère, une fois à la maison, t'en souviens-tu de celle-là, Jeanne? Puis non, t'as-tu une mémoire? 
Ma mère n'était pas contente. En revenant à la maison, ce n'était pas religieux. C'était Vous avez passé devant des personnes âgées. Ça ne se fait pas. Puis, tu sais, regarder avec défiance des personnes plus âgées que soi, ça ne se fait pas. Tu sais, il y avait un, 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 un ensemble de valeurs. Puis mes parents étaient comme croyants, un peu gros grains. Mais tout ça, cet héritage-là, il était extrêmement présent. Fait que quand on allait à l'école, là, on écoutait le professeur. Parce que si tu n'écoutais pas le professeur, ma mère, tu allais avoir un speech. Parce qu'elle... Elle prenait pas pour toi, prenait pas mal souvent pour le professeur. Il pouvait avoir des exagérations dans ça, il pouvait avoir des problèmes, des défauts, il pouvait avoir toutes sortes de choses, mais sauf que je suis convaincu que ça faisait une société meilleure. Et quand aujourd'hui, j'observe ce qui se passe, tu sais, pourquoi un homme fonce avec un autobus dans une garderie pas loin d'ici à Laval? Euh, pourquoi à Amkoui, qui est notre village, notre lieu de naissance, mon frère et moi d'ailleurs, euh, est arrivé ce qui est arrivé dernièrement, un type qui a, qui a pété une coche puis qui a écrasé du monde sur le trottoir. Puis ça, c'est les deux qu'on se souvient, là, mais il y, y en a plein d'autres, ici puis ailleurs. À tous les jours, en ce moment, il y a des tueries de, de foules aux États-Unis. Il y en avait déjà deux ou trois cents depuis le début janvier dernièrement. Il y en a tellement qu'on... Il faut qu'il meure au moins 25-30 personnes pour qu'il passe aux nouvelles. Comment ça se fait que notre monde est devenu à ce point violent? Et la semaine dernière, mardi, cette semaine, j'écoutais les nouvelles et il y avait un reportage sur la violence dans les écoles euh, publiques au, au Québec. Et... Euh, et il montrait une scène. Il a montré un peu embrouillé parce que le journaliste, il dit c'est extrêmement troublant. Puis là, tu vois une gang de jeunes, euh, des coups de pied dans la face à un autre jeune qui est couché à la terre tout seul. Puis là, le reporter, il dit, vous savez, ça, ça arrive à tous les jours maintenant au Québec. Et certaines écoles le vivent plusieurs fois par jour, ça, tout le temps. Moi, quand j'ai fermé le bulletin, je me dis, ma foi du bon Dieu, qu'est-ce qui s'est perdu? Qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu la conscience. Au Québec, on a évacué Dieu des institutions. On a décidé que c'était dérangeant. Fait on l'a évacué, mais on n'a pas pensé qu'en évacuant Dieu de l'institution, on évacuait l'héritage qui vient avec ça. Et notamment... C'est pas juste la grâce et le pardon qui nous vient en Jésus-Christ. Il y a un paquet d'autres affaires qui nous viennent en Jésus-Christ qui s'appellent des valeurs. Une moralité. Une droiture de cœur. Le respect. Le respect des autorités. C'est pleinement présent dans le Nouveau Testament. Et même si chez les catholiques, les gens ne lisaient pas beaucoup la Bible, ces choses-là passaient à travers la culture catholique, qui fait que nos parents avaient ça. Je suis certain que vous pourriez dire la même chose à vos parents. Il y avait un héritage moral. Les gens avaient une conscience et tu répondais à ta conscience. Le jeune homme riche, lui, il a fallu qu'il aille fouiller des tiroirs, il rentra lui-même et il s'est dit, « peut-être que... Ouais, peut-être que je devrais aller voir mon père puis m'excuser puis demander pardon. Je n'ai pas péché juste contre lui, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Tu sais, il reconnaît son indignité être encore à nouveau rappelé fils. Et la beauté de cette histoire-là, c'est que le père, il fait complètement grâce, mais il lui fait grâce à partir de sa repentance. 
La repentance qui fonctionne, c'est la repentance selon Dieu. Donc, quand j'écoutais le bulletin de nouvelles sur la violence dans les écoles, euh, ils ont interviewé euh, un ou deux ministres. Après ça, ils ont interviewé des, euh, des, des, des personnes qui travaillent dans les écoles, des, euh, pas des profs, des... Euh, des intervenants, c'est ça, des intervenants. Euh, il y a des syndicalistes également qui ont parlé. Puis, ça m'a frappé d'entendre que la solution qu'ils avaient, puis je suis certain que ces gens-là travaillent fort, hein, je ne dis pas ça contre eux, là. ces gens-là là, sont obligés de se démerder avec ce problème-là, puis sont dépassés, puis c'est tough. C'est ça qui était évident dans leur discours. Mais leur requête, c'était plus d'argent, plus de ressources. Et moi, dans ma tête, ça a sonné non plus de conscience plus de conscience. Pourquoi tu serais obligé d'aller dire à un petit gars de 12 ans, « Hey, euh, tu sais, donner un coup de pied dans la face de, 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 de quelqu'un, c'est mal, hein? Ça va-tu? Y a-tu quelqu'un qui a dit? » Ben, écoutez, c'est tellement gratuit de la façon dont ils font. Tu dis, on dirait qu'il y a juste comme personne qui leur a dit ça. Personne. Donc, nous, comme croyants, parce que le problème de l'Église, c'est qu'elle est toujours dans le même profil que ce monde. Les, les vagues, les montagnes, les creux, c'est de la route que ce monde suit. L'Église est toujours dans une version un peu mieux, mais jamais tout à fait loin. Si notre monde ne se parle plus du bien, du mal et de la conscience, c'est probablement la raison pour laquelle on ne s'en parle plus beaucoup non plus. On ne s'instruit pas. Ce serait un peu ennuyant. C'est la prochaine série, là, en septembre, je vais donner « Le bien et le mal ». Tout le monde disait, bon, ça va être plate, puis mal. T'sais, ça va me passer pour un moraliste. Et pourtant, ça pourrait être extrêmement important de dire, revenons à l'Écriture, remeublons notre conscience et rappelons-nous ce que Dieu dit sur le bien et le mal, puis intégrons ça, puis parlons-nous de ça, puis peut-être, et là je reviens à un Corinthien 15, euh, 13, peut-être qu'un Corinthien 13 n'est pas si loin que ça. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument rencontrer un Corinthien 13, puis, puis se tromper, on va se tromper souvent. Mais, mais moi j'aime beaucoup l'idée que même si on est pour ne pas y arriver, on soit en train de tendre vers, vers quelque chose de mieux. Et d'arrêter de s'excuser. Parce que Dieu n'excuse pas le mal, il le pardonne. Mais pour le pardonner, il faut le reconnaître. Donc, ça explique pourquoi en Romains 12, et j'arrive à la conclusion, Paul va dire ceci, et là, ça, ça résonne différemment, parce que c'est dans Romains 12 aussi, le chapitre de l'amour de Romains 12, et 1 Corinthiens 13, c'est l'autre lettre, mais ici, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Donc, il y a des valeurs dans le siècle présent qui sont en libre circulation. Il y en avait dans le monde romain, dans le monde grec, et il y en a dans notre monde païen à nous autres aussi. Donc, on ne se conformera pas à ces modes, à ces lectures sociales, à comment ils évaluent les valeurs des choses. Nous, on va être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, ici, là, 
Paul n'est pas en train de dire que c'est la volonté de Dieu qui est nécessairement bonne et agréable et, et, et parfaite. Parce que souvent comme ça, je l'ai entendu. Mais ce qui fait partie de la volonté de Dieu, incluant la morale, le bien et le mal et avoir une bonne conscience, c'est bon, agréable et parfait, ça. Donc, c'est comme si Paul nous propose, ni plus ni moins, le renouvellement de l'intelligence, ça renouvelle forcément notre conscience aussi. Conclusion, tournée dans 1 Jean 1, 5 à 9. Euh, c'est un curieux paradoxe, mais c'est que pour euh, trouver une certaine délivrance, il faut apprendre à se laisser condamner. Il faut apprendre à se laisser condamner par la vérité parce que c'est dans cette reconnaissance de la faute qu'on est restauré à l'amour de Dieu. En d'autres mots, notre pire ennemi, c'est notre résistance. On peut se rendre malade à résister contre la conscience, contre ce que dit l'Écriture. Donc, des fois, on a avantage à régler les problèmes. Puis si on a offensé quelqu'un d'aller lui demander pardon, on se ferait du bien à nous, bon, il en ferait du bien à lui aussi. Donc, il faut accepter notre condamnation, notre culpabilité sur une faute pour saisir le vrai pardon, mais saisir l'amour de Dieu qui vient avec. Plus on excuse, on nie, plus on banalise le mal, euh, plus on endurcit notre conscience au point de ne plus se rendre compte du mal que l'on fait, pire sera notre condition. Mais à partir du jour où on a cette espèce d'authenticité, d'abord avec Dieu, puis on réapprend à équiper notre conscience, probablement qu'on devient des gens aimables, plus. Parce qu'on est plus attentif à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Ça devient important, on devient sensible à ces choses-là. Et d'ici là, la nouvelle que vous avez apprise, 1 Jean 1, 5 à 9, dit ceci. « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point à lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Et, et la, le bout de la promesse, c'est le verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière... » Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. <coughs> la beauté de ce texte, moi, ça fait après 25 ans que j'aime beaucoup ce texte. Parce que ce texte-là fait la relation, crée une relation entre deux affaires. Mes ténèbres, qui, lorsqu'ils sont exposés à la lumière de Dieu, sont tellement mis en lumière que, que, que je ne peux pas, pas les voir. Mais c'est comme si Jean disait, mais c'est là qu'est ta délivrance. Si tu ne laisses pas la lumière de l'Écriture ou de la parole de Dieu venir éclairer ton ténèbre, ben, tu restes coincé dans ton ténèbre. Mais si nous marchons dans la lumière, donc c'est... Le risque de l'exposition de mes ténèbres, marcher dans la lumière, non? Il dit ici, si je marche dans sa lumière, nous sommes mutuellement en communion. Être en communion, c'est pas d'être parfait. Justement, la communion est offerte aux pécheurs qui se reconnaissent pécheurs. Et c'est là la rencontre avec Dieu, c'est là la communion mutuelle avec Dieu par le sang de son Fils 
qui nous purifie de tout péché. Hey, je commence à manquer de voix. Donc, en conclusion de quoi? Dieu nous aime, il nous pardonne, il nous relève. Mais il faut juste avoir assez de courage pour le reconnaître devant lui. Amen. Merci, Père, de bénir cette prédication, ce rassemblement, cet anniversaire aussi pour nous aujourd'hui. Seigneur, j'ai envie de, de te faire cette requête de Paul, je crois que c'est aux Philippiens. Il disait que votre amour augmente en pleine connaissance. Montrant que l'amour n'était pas juste un sentiment puis une émotion pour Paul, mais l'amour est une connaissance. Ça s'étudie, l'amour. Ça se regarde à la lumière de la conscience. Ça se regarde à la lumière de la crainte de l'éternel, puisque si la crainte de l'éternel, c'est le début de la sagesse, l'absence de la crainte de l'éternel, c'est le début du chaos. Et Seigneur, nous vivons dans une société chaotique qui te rejette. Mais Seigneur, permets qu'on puisse être lumière en ce monde. Non pas seulement juge en ce monde, mais lumière, lumière gracieuse qui apporte l'espoir d'un salut, d'une rédemption. Merci, mon Dieu, de bénir dans le précieux nom de Jésus. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercial.com.